0: 萌萌 vet 兽医碎碎念
1: ，我是兽医师马克
0: ，我是动物医院柜台小鱼。我们的节目会在每周四的晚间六点更新，为大家带来动物医院的日常生活以及闲聊，提供宠物医疗相关的知识
1: 。就我前几天不是有发一个投票嘛，然后投票的内容就是说，如果我发现，嗯，就是有某个饲主就是分享他医疗的经验、嗯，然后但是就是仔细看了一下，就是。觉得那个医生写的东西蛮不合理的
0: 對，这样我到底要
1: 不要跟这个主人说？<笑>结果就是投票的结果，不是就还。蛮特别的，我本来以为就是全部的人都会觉得我应该要讲、嗯，但其实还是有百分之二十几的人、嗯、还是觉得就是就算了这样
0: ，对，就是宁愿不要知道，嗯
1: 、就是我蛮意外的啦，就是我本来想說，哎、欸，我也我也
0: 很意外耶、嗯，还是因为我们的个性就是那种科学家精神，发生状况就是你一定要追求出答案，嗯
1: ，可是真正真正在现实中遇到的时候。嗯，好像又不一定是这样
0: 。你是指什么
1: ？就我自己有时候在门诊的时候也会遇到，就如果这主人是转诊的，或者他自己呃、嗯、前一家看完之后，就是他觉得没有比较好，所以他就再来这边检查。嗯，那有时候就是我也会觉得、嗯，好像主人跟我讲的，就是前一个医生说的一些诊断，我也会觉得有一点不太合理
0: 。对。
1: 但是就是怎么讲，就是我们还是会本着就是相信相信对方，然后有时候可能觉得只是因为主人就是转述不是这么精确啦，就是他可能有一些误会了、嗯，或者说搞错了方向这样對對。对，所以还是会，如果他不是太夸张的话，我们还是会想办法就是给主人一个就是稍微合理一点的解释，就例如说、okay. 有可能那个医生看的角度是什么。嗯所以才会这样，这样对啊、嗯嗯。然后，然后我昨天就是发了这个了，是因为我在网络上又有看到，然后就是又、嗯、又刚好是就是有可可能有追踪我们的粉丝，因为他出现在我的那个动态、哦嗯、动态的显示里面
0: 對。对，然后我就对,對
1: 才才想说，就是发个发个投票，问问看大家的意见，
0: 到底是不是应该告诉主人真相
1: ？就我刚刚讲说投票的结果，就是让我们有点意外嘛，就是有些人还是投，就是就不需要跟他说然后也有、嗯嗯、也有就是粉丝还特地发讯息跟我们说，就是呃，根据兽医师的誓词，你们应该要就是勇敢的说出真相啊！我觉得他的角度应该是说，我们要以动物的福利为优先,先。嗯
0: ，的确是。对
1: 对，但他他没有发现一件事情，就是我们兽医师誓词啊，<笑>其实在第一段的时候就是说，我们必须要尊重我们的师长，然后并且要视同业为手足
0: 。第一项居然是这个，不是不能说谎。所以其实我，是同业为首其实我们
1: 我们第一项就被绑住了，就是没办法，没办法，就是直接直接，嗯，知道怎么讲，大义灭亲嘛，就是、哦、对对对，有点大
0: 义灭亲的感觉
1: 。对，前一个有问题，但是我们还是要想办法让情况不要太难看嘛，应该这样说
0: 。讲白话文是这样啦，<笑>可是我觉得这个事情其实也很常在我们门诊的时候发生。那很多时候、嗯，呃，不一定真的就是前一个医生出错，或者是有很大的问题，可能有时候是因为主人的理解没有这么的明白。或者是医生的讲解對、啊，就是我刚
1: 刚讲的，就是可能转述上面就不是那么沟通
0: 上有一些误会，然后让主人吸收进去的东西是不太一样的，然后再借由他的转述出来，让下一间医院的医生觉得，哎、欸，好像有很多不是很合理,不合理的地
1: 方。对，可是就
0: 是我们也不能够说，哦，就直接告诉主人说，没有啊，前一间医院讲这样应该就是错的吧？这样有问题啊？怎么会这样讲？就我们不可能这样、啊就是、说嘛？
1: 对，而且这样就是容易造成一些医病关系不好
0: 。对对对，或者是跟另外一间医院关系也有可能会因为这样不好。
1: <笑>嗯，对，因为有些主人就很冲动，他会直接跑回去质问的吵架，对，会跑回
0: 去吵架。原则上还是有站在动物的，就是福利为优先嘛。因为既然主人都转整过来了，我们最重要的任务其实不是去在那边争执说前一间医院讲的到底是对还是错。我们不应该就是在这个事情上琢磨太久。嗯、其实重点就是要怎么让这只动物变好
1: 。有时候就是主人，如果他真的太过激动的时候，嗯，嗯就是有时候我也会就是跟他讲说，现在先赶快想办法处理好他的问题才是比较重要的。对
0: ，對就有点对，
1: 有点是把那个主人的那个重心就拉回来解决。拉回来、這個，对，不要再
0: 纠结在这个事情上面。<笑>这样对。
1: 啊嗯、但是但是我昨天就是会发那个投票，还有一个原因是因为就是这次我看到的医疗分享是真的有几个点，我觉得有太过夸张了，以至于我没有办法接受。嗯
0: ，哦<笑>、啊，懂你意思、嗯。你觉得你还是想要提出来说
1: ？对，因为因为因为呃，头就是不希望知道的啊。其实跟我们刚刚讲一样、嗯，就是他也是觉得医病关系要良好，然后他甚至就是。有一点同情，就是某些兽医师，就是在你知道，就是 F B 有一些社团是在那种评评论跟评价，就是兽医院的讨论版
0: 啊，对对，然
1: 后他就他就觉得他他自己有看过那个社团，他就觉得里面有一些言论就是有点夸张，就是会
0: 太偏激了，攻
1: 击对，会攻击一些兽医师，例如说。可能太贵啊，还是什么的，然后就会一大堆人在底下，就是酸言酸语之类的。嗯，对，所以他就很，他可能就是跟我们兽医的角度有一点点像，就是很怕，就是如果把这种事情揭露出来，会让更多主人就是不相信兽医师。他他给我的意见是这样，所以他才投，就是就不要说了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对。但其实当初就是我们会想要做这个 podcast 啊，就是跟现在有很多兽医师越来越常做一些就是卫教的文章、嗯，其实目的啊，有一点像是，嗯，怎么讲？呃、因为兽医师啊，其实现在都有继续教育，就是有规定，就是我们在六年要拿到多少的学分才可以继续执业，对对对,对，也就是说，几乎所有的医生都是要持续去上课进修，嗯，对，要进修跟上课，所以有很多新的观念跟新的知识。嗯，有时候我们遇到都会觉得这个东西明,明就是近年来就是一直在讲一直在讲的，嗯，可是还是有很多医生就是坚持自己的习惯吗？还是说就是不愿意进步？举个例来说，好，就是前几天我也是看到有一个粉丝就是追踪我们，对，他的 IG 可能才刚成立不久，然后我就点进去好奇看一下，想说看一下他的小朋友长怎样啊，因为我我的兴趣就是蛮喜欢看他们分享一些可爱的。狗猫、嗯，对对对。然后我点进去第一个影片，就他他这还刚发布两个影片第一个影片就是他带猫去打预防针，然后就直接打在颈部。然后我想说，我们不是五十一集才在讲这个东西，<笑>现在还是有医生还在打脖子，就是猫的脖子、欸。哎、嗯，对啊、嗯嗯。然后我就觉得，明明这些东西就是在教育，就是一直在讲的东西，但还是有很多医生、就是。其实他不是说
0: 新到最近，他可能上过课了。才出来的事情、嗯、哦
1: ，对啊，已经是好年了对，已经好
0: 已经是近年来就一直有这个观念，可是还是有医生持续在这么做对
1: 。对，那我就觉得就是这些医生是他们不愿意改变自己的习惯，嗯，或者是他不愿意进步。
0: 对对对，的确是。对
1: ，所以他他在在这个整个受益的群体里面还是占有一部分的。嗯，对，所以我们我们会出来做就是一些卫教，就是希望。呃，反过来就是让饲主的知识、医疗知识的水平，就是能够有得到一些提升。对。然后更去了解这些事情，但去了解这些事情只是为了淘汰掉、嗯、們
0: 不愿意进步的。
1: <笑>对，我们把它归类为劣币，就是他、uh -huh、他不愿意改进
0: 。对，没错，没错。那
1: 我们只好就是让主人的水平就是提高，然后进而去淘汰掉他们
0: 。对。或者是让他们能够进步啦，因为知道说发现，哎、欸，主人好像没不像以前这样子，就是我说什么，他就他就跟着做，他们是会去做功课的
1: ，对对对，然后
0: 会有一些资讯会拿来跟我讨论，所以我不得不进步，对，我真的得去上课，因为这样没办法跟主人讨论，他也不会相信我
1: 。对，对我我觉得这样子就是反过来
0: ，对對,对，因为发
1: 现就是连政府规定我们要继续教育跟再进修，还是有人这样子，所以我们只好反向来让。主人就是能够去监督，也帮忙监督，没错。对，但我们其实也不希望就是制造出更多的可怕的事<笑>
0: 。对对，我不希望制造纷争，我们是希望世界和平的节目。嗯，只是说还是希望大家能够良性的跟医生做沟通，就是维持很好的医病关系，这样才是。就例如说
1: ，例如说，就是今天打预防针。嗯他想要打在颈部，就是如果有听我们节目知道这个讯息嗯嗯嗯，就可以赶快跟医生说。医生，我觉得打颈部可能不太好，委婉的让。讓我有查到一
0: 些资料，對,对
1: 对，这样子他们可能就会有警觉說，说、嗯、啊，我不能再打这样打这个地方了。这样，
0: 对，對当当一个主人这样跟他讲，他可能就哦，可能就刚好这个主人比较认真有做功课。第二个、第三个主人讲完之后、嗯，他就觉得说 ，OK， 那我以后就不能再打这里了，因为对，因为可能主人会觉得我很不专业。对，所以从此以后，搞不好这个医生他就会愿意，就是去进步或者是在进修这方面的相关的资讯
1: 。嗯，就是等于说双管齐下吧，让主人了解更多，然后但是又可以促进兽医界剩下少部分的兽医师的进步。对，希望是可以达到这样的目的。先、嗯嗯、要讲这集的时候，其实我也是在烦恼，就是如果我把那个粉丝他遇到的医疗经验，就是分享出来，会不会有点太过针对、嗯？所以就是节目前，我不是跟你们讨论了一段时间嘛？但你们两个都觉得应该就是要讲
0: 。呃，<笑>如果说这个粉丝等一下就是听到我们讲的内容，你觉得就是感到有点不舒服，那我们真的就是有点抱歉，因为我们在医院也时常发生类似的状况。那其实身为在兽医院工作的人，我们也很犹豫到底要不要告诉主人这个真相。嗯，对，所以，我们今天主要是。针对这件事情，要不要告诉真相？这件事情去做讨论。
1: 对、嗯，好，所以我们要来讲了嘛。嗯嗯嗯，就是那一篇，我觉得有一点点不合理的地方。第一个就是在文章里面提到说，他打预防针对疫苗过敏，然后治疗了两个月这件事情。嗯、我在医学的理论上与基础上，就是过敏这件事情，呃，他要么是急性过敏，或是延迟性过敏。但是不管是哪一种过敏。对，他都不会超过两个月，<笑>就是我不知道他,他指的那个过敏的反应是什么，是变得不太感动呢，还是说有什么其他呼吸道症状？这个他在文章里面没有叙述的很清楚，
0: 还是比较常见那种，就是什么全身长疹子，但好像也不太可能到两个
1: 月，应该不是，因为全身长疹子不可能长两个月啊。两两个月，那你还是得怀疑它是不是皮肤病。对啊。那如果说今天是呼吸道的问题，那我会怀疑它是不是真的病毒性的感染
0: 了。嗯
1: 。啊、呃，例如说猫不是有疱疹病毒啊之类的。嗯嗯,嗯对，但是我不会把它归类在是疫苗过敏。他像刚有提到说，就是行动，就是比较不愿意活动啦。对，但不愿意活动，我觉得应该也跟疫苗没有关系，因为过敏没有包含就是什么不敢动这件事情。嗯嗯嗯嗯或者是疼痛两个月，嗯，应该没有这样子的情况
0: 。对，对，对
1: ，这是这是第一点。第二个是他有提到，就是拍 X 光的时候，就是髋关节、呃，关节窝就是发育不好。对。一开始他好像是写说，就是可能是先天的嘛。
0: 对，他说是先天的。但是因为他就
1: 是经过三个月之后再重新拍 S 光，嗯、然后医生跟他说关节长好了，关节窝长好了。嗯，应该说他可能三个月前就是刚被拍 S 光诊断的时候，嗯，医生跟他讲说这个现在没有瘫痪是奇迹，而且以后有可能就没办法走路。对
0: 对，所以主人
1: 就很很煎熬很很这两三个月。
0: 对，没错。
1: 反正就是可能有给他一些补品啊之类的东西，然后才把他补回来。嗯嗯就是主人的说法是这样。对对，<笑>就是医生可能后来跟他讲说他有长好了。对。所以主人可能就呃在想说，有可能是因为有很认真的给他吃补品。对。那就是我看完的感想，就是因为他有他有贴 S 光上去了。是。那我看了 S 光之后，就是第一张呃，就是被被判断说是髋关节发育有问题，就是比较。迟缓还是什么
0: ？对，发育不全。那张就是说，他那个关节窝的地方是没有没有长出来的。他那张角度的确直接看是这样子。嗯，
1: 但但是但是，但是就是我看完也是光的感想是，就是他的、嗯、呃摆位没有摆正，因为他的骨盆骨不是正的。嗯嗯嗯。那在以幼不管是幼犬或是幼猫来说啊，就它的生长板还没有关闭之前。嗯。呃，它的关节与关节之间的空隙跟距离本来就会比较大，因为它里面有一些软骨跟结缔组织，对，就是会变得比较分开一点。就是、嗯,嗯，就是讲简单来讲，就是用用用言语叙述的话，就是关节跟关节之间的空隙会比较大。对，那他因为在拍 X 光的时候，就是角度不太正确，嗯，所以他从了一个假设今天就是完全的正面拍摄的话，他有可能会就。看起来比较正常，对，大家今天有一点点斜斜的，所以他刚好从那个缝隙拍进去，就会有一种
0: 看起来那个缝隙非常大，然后对
1: 我的髋关节完全不在关节窝里，对对對對對,对对对，就是会有点错位了，对對,對,對,对，所以其实就那张摆位没有摆正确来说，他应该是要重拍才能确诊，嗯，但以结果论来说，三个月之后他就是。正常的是，因为他三个月之后，他拍的角度非常的好。
0: 对，
1: 第二张 X 光就很正哦、喔，百位超正的。嗯，所以脚就在里面了
0: 。对
1: ，所以这就解释了为什么原本判断他有可能不能走路，嗯、但后来奇迹式的好了。嗯，但其实就我看来，它就是一个正常的生长的过程。嗯，讲到髋关节，就是先天发育不全。小鱼，<笑>你不是有这个疾病吗？对，那你的髋关节总还没有长好呢？对。<笑>
0: 的确，就是马克传这个截图给我的时候，我第一个反应是说：“嗯、啊，所以我的怎么没有长出来？”我脑子突然瞬间有点转不过来，我想说：“所以真的是会转，嗯、會长出来但想一想，好，现在也不太可能。所以我想说，我大概分享一下我的经验好了。就是讲到髋关节这件事情，我大略讲一下。呃，我是先天就是双侧髋关节就脱臼的小朋友，就在刚出生的时候，大概一岁多的时候发现的、嗯。然后那时候医生。也是拍 X 光嘛，然后就发现说，哎、欸，我对我的确两侧的呃股骨,骨头都没有在关节窝里面。那当初医生的做法就是说，因为年纪还很小嘛，才一岁、嗯，我们就先用石膏，然后用外固定的方式，就是让他回到正确的位置，因为小朋友还在发育，看能不能就是嗯那个股骨,骨头会不会一岁要怎么打石
1: 膏啊？而且是两只
0: 脚都打打大腿，就所以我只能用爬的，嗯，就是爬了大概好几个月吧。哦
1: 但一岁你也其实也不记得了吧
0: ？对，不太记得。可是就是两，因为我照片嘛，两条两两只大腿就打石膏，然后中间有一个木木棍，
1: 所以你妈有拍你那时候被固定住的哎、欸，我
0: 很我很乐观呢、欸，我好像哦没有，因为我后来还是去手术了。就是我我我左侧回去了、嗯，右侧是没有回去的，所以后来在幼稚园的时候还是有做手术。手术完之后一样是要打石膏固定嘛，因为小朋友不太可能卧床不动、嗯，所以医生那时候的做法就是两只腿一样打石膏。然后我有拍照，因为我很开心，在床上一直爬来爬去这样，我还说自己是乌龟什么的。然后就这样打石膏打了一阵子、嗯，就这样子一直到长大。然后大概到二十岁的时候，我就发现啊，我好像走路就是真的还是蛮不舒服的，就很剧烈的摩擦跟疼痛感。嗯、总而言之，我就二十岁的时候又去做了一个比较重大的手术，就是包含连骨盆都动手术了。对，所以那时候你知道，你当下传给我的时候说，想说奇怪，这东西怎么可能会长出来？我的怎么没有长出来？但是后来想一想，你刚刚又提到说。拍摄 X 光的这个问题，那我其实我想讲的是、嗯，其实骨科的 X 光真的没有想象中那么简单，不是说有 X 光的医检所啊，或者是什么诊所就能够拍出很准确的角度，这些东西都是需要靠医师的经验去做调整的。每一个角度都很重要，甚至我们之前第一间待的医院就是外科很强的医院嘛。就是假设真的要拍到这么准确的位置的话、嗯，其实在动物身上是需要全身麻醉或者是镇静的
1: 。对，假设是要拍髋关节，就是股骨,骨头有没有正常落在关节窝里啊？其实它的那个脚是要往内旋的。
0: 对，没错。往
1: 内旋了之后，那个股骨,骨头它才会，我们才会知道它真实的状
0: 况。对，没错，没错。对，然
1: 后，然后甚至呃，像呃，大家比较知道，像黄金猎犬或大型犬，不是很容易有髋关节问题吗？嗯、对，没错。那我们要做那个检查所以有一个特殊的检查叫做 Pen Hip， 嗯,嗯，它是一个特殊的拍摄技术，对，就是它甚至在镇静的状态下，我们要用一个特殊的器具去压，就是大腿内側股膝的那个地方，对，就是有点像是轻微的去挤压那个关节窝，嗯，呃，让大腿就是往外往外被，嗯、呃，就是像 M 字
0: 形这样子，会像青蛙一样的姿势。
1: 对青蛙腿，然后压那个关节的地方。如果如果说他今天真的关节有问题，他就真的会被往外拉开。这样对，
0: 没错，没错。
1: 对，然后也要去量那些关节的角度。所以假设就是拍拍摄的时候百位没有正确，其实根本不能当做诊断的依据。
0: 没错，没错。所以我我还记得了啦、嗯，那时候我们在。一起在台中工作的时候，其实我就印象很深刻，就是很常有主人抱怨说，为什么别的医院拍 X 光两张，医生就告诉我答案是什么？你们这边光拍一个脚要拍五张是什么意思？他们就觉得是不是有,有时候还不
1: 止啊？对，有时候还不止，有时候还不止五张，对，不
0: 止五张哦。然后就是会拍很多张，然后有的主人就会觉得我们是不是在坑他钱，在骗人？但其实这东西，真的就是有他的专业在。嗯所以，像在我们医院现在的医院好了，假设遇到真的有骨科的状况，那我们也是会选择，就是第一个就是考虑建议主人转诊到骨科的医院嘛。那再来 X 光的部分，我们同样也会建议主人，就是 A、欸、可以在那边就一并做拍摄
1: 。对，因为有可能需要正经或特殊的角度，对，还是交给专业的去检。对
0: ，因为很有可能我们在这边拍骨科的医院、嗯、看了 X 光之后，觉得说哦，这个角度可能有一点。不是不是很正确，或者是没有抓得很好，对，他一样要再重来，对，因为就不希望做出错误的诊断嘛，所以这些就是是环环相扣都很重要的事情
1: 。我还是就是视同业为我的手足，我还是帮这个医生说一点话，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>就是有可能就是骨科呃或者是幼幼猫幼犬的 S 光可能不是他的强项或者是专长、嗯，对。所以他可能也只能用就是一些经验去判断，说，哎、欸，他觉得这很怪，嗯嗯
0: 嗯對。
1: 但我觉得更好的做法是说，如果真的有疑虑，很怪，
0: 嗯，哦
1: 、呃，可以建议主人是不是就是在找就是骨科的医师在做评估，嗯
0: 嗯
1: 嗯。这样子主人，我觉得啦，我觉得这样主人就也不用煎熬这么多
0: ，对，可能
1: 这么久的时间，没错，然后就就是还用了很多补品。然后如果一不小心就是用错补品，像我们之前有讲到说，钙粉嘛，钙片啊、嗯、什么的一些固关节的保养品，它很容易就是加了钙在里面。对，有时候搞不好没问题变成有问题，我就觉得比较不好。对对对，嗯，哎、嗯嗯欸，你知道我们有一个粉丝，就是因为我们、呃、他他他算是比较早期的老粉丝，对，然后他也选了，就是他觉得不要让主人知道比较好。然后那时候看到有点惊讶，因为我觉得就是。他怎么会有这个念头？嗯、然后他就是刚刚我讲说，他他他有点不希望就是兽医被质疑啊，或者是被怀疑。嗯嗯
0: ，
1: 对，所以他才选了这个选项、嗯。然后我那时候就问，因为我跟他比较熟了，所以我就问他一个问题。我说：假设今天是你发文，然后主角就是你，嗯，你希望我跟你说吗？对<笑>对，然后他然後他,他想了很久。他想了很久，就我還我还威胁他说：“你要想清楚，<笑>因为这个关系到我们今天录要不要录这几节。”对对，然后他就他就想了一下，他最后的答案跟我想的其实差不多。嗯，他就说：“如果今天这个问题很严重，就是会影响到他小孩的健康或者生命安全、嗯，他希望我跟他说。”对，但是如果就是问题不是很严重，就是只是小问题，然后也不影响，就无伤大雅的、嗯。的东西、误诊之类的，对对对对,对就不用跟他说了，因为他可能他可能是站在一个就是怕讲了之后他不知道要信任哪个医生
0: 。对对，其实我们在在,在做这集节目在讨论的时候、嗯，对于要不要跟主人提出这些东西也是讨论了蛮久的时间。嗯、我们好像还有讲到一个就是说，呃，什么样的情况下就是会选择不说
1: ？哦，对。因为有有其他医师也跟我讨论这个问题、啊嗯，就是偶尔他他也是会遇到这样的状况。对，那其实跟我的想法也是比较接近的，嗯、就是有些情况下，就是这只动物它的状况可能已经有一点点不好了
0: 。嗯，他已经没有办法。有时候我们不一定会跟主人
1: 说，因为那只是对
0: 等于说再给主人一个新加进去的一个压力吧。
1: 对，就是主人会自责，主人会自责说，说会不会是我害他的？对我乱求医，所以导致失去了那个黄金的治疗的时间。对，所以可能站在这个角度，有时候我就不说了。对。
0: 如果你是感觉到主人好好
1: 解决现在的问题，没
0: 错，没错，没、嗯、错。所以其实我们还是会看状况啦，因为既然宠物现在都到你的身上了，假设你的资讯是比较正确，能够帮他做比较正确的治疗，那我觉得前面的那一段不用告诉主人。其实我也觉得没什么关系，或者是找一些比较正确的资料给他，嗯、让他做参考
1: 。有一种情况就是我刚刚不是提到说，主人的转述不一定是、嗯。精准的，没错，所以可能会造成就是医生跟医生之间的误会，没
0: 错，没错，没错
1: ，对。然后怎么讲、呃？因为我自己也遇过这样的误会了，对，所以我就会呃会担心，就是下一个医生会不会其实也是听主人转述，然后不清不楚之后就发生问题，对。因为其实你知道，有些兽医师其实不太喜欢打电话问前一位医师到底做了什么，他就是。
0: 你说你在说你本人吧，<笑><笑>你就是你就是不喜欢打的那一个、啊，就是、
1: 就是、如果我自己能够推测出来，然后我也觉得我可以解决问题，嗯，但我也不会造成主人的纷争，对，那我觉得不一定会打电话问、嗯，对，除非说他今天就是之前用什么用药对我来说很重要，例如说他有没有在、呃、使用类固醇啊，或者是本来用的抗生素是什么，或者是心脏病的用药，
0: 啊，对，这个我就可能就
1: 会、哦。對對對對對對對就会去了解，对。但如果说他今天都没有这些问题的话，我可能就是自己判断怎么样做对他最好，我们就就这样治嗯嗯嗯。但但不管怎样，就是我也不会诱导主人，就是一直回去质疑原本的医生啦。对，这样不太好我。我自己有遇过，对,对我我我自己有遇过，就是下一个医生不知道怎么跟主人讲了，所以主人到最后就是反而埋怨我们
0: 。哦，真的。就是我们其
1: 实是让他病病情稳定下来的医院，但是。他之后又有一些变化嘛？对，那有变化的时候，就是新的医生可能不知道怎么跟他解释，就跟他说可能是之前没有治疗好之类的。对，所以就呃，的确有些医生就是不喜欢打电话，然后主人的转述容易出问题，所以我后来就是我现在蛮常用的用一个做法，就是我会写很像。呃，医嘱单或者是病历摘要，就是我把内容写尽量很详细的状况下，再让主人带到下一间医院
0: 。对对对，其实现在我们都会用这个做法。嗯、我觉
1: 得，对我觉得这样子可能也可以减少一些误会啊。对。
0: 哎、欸，那这样会不会以后就是主人要是拿到这个医嘱单，然后他就会觉得说可恶，医生一定是觉得我表达能力或者是我理解能力没有很好，所以医生才印这张给我，然后就暴怒，<笑>直接摔纸
1: 。<笑>你说因为听，因为听了我们这集的节目，然后就是只要不被信任的主人就会拿到一张医嘱单，对，
0: 然后他就暴怒，他说：“医生，你印这给我是什么意思？我有听 podcast 哦。
1: ”是嫌我嫌我理解力有问题是是？对对，是怕
0: 我讲不清楚吗？<笑><笑>直接暴怒这样没有不是这个意思。现在很多医院都已经采用这个做法了，因为我们现在也很多那个就是转诊过来的宠物们，主人都会带着这一张。其实我觉得这样子是好的，毕竟这些是医疗的东西，对一般的人来说真的就是有点太艰难了。你要说就是用什么抗生素，用多少，然后一天几次，什么 S I D B I D、T I， D， 这个常人哪会看得懂？所以真的就是一字一句把它写清楚，然后列明白，就下一个医生会比较好接手你的宠物。所以我觉得这样是好的
1: 。对，
0: 嗯，没有缺点，就是除了那些什
1: 么血检报告啊、X <笑>光之类的，嗯嗯嗯嗯如果如果有病历摘要是更好的。对，希望这个风气会越来越好，因为这样我们就不用就是一直打电话，因为有时候打去真的就是。别人也在忙，对，还没有办法、啊。我记得你
0: 有一次就是跟不知道哪间医院的医生就互相要找对方，然后打了一整天都没有碰上，永远都找不到,找不到对方对。你打去的时候，他说他去买晚餐还是什么，男<笑>助理就说他去买晚餐，还是说在看诊，<笑>反正一整天大概打了三四次，然后你们就是永远遇不上。那我就觉得天哪，也太、啊、也太惨了吧！所以假设有这个医嘱单，<笑>或者是有其他联络的方式，我觉得那也很好。嗯。在医生的心中，当然我们还是会以动物的福利作为最优先的事情。那再来的话，就是要考虑说，呃，假设说去跟主人讲出这些东西，对现在的这个情势到底是不是有帮助的？嗯，还有这个主人的一些情绪啊等等，我觉得都是我们要列入考虑的一个事情。所以不是说我们发现有错就一定要很直白的讲出来，因为我觉得有时候不一定。有这么必要？对，那或者
1: 是不一定有这么严重、嗯。
0: 对，不一定有那么严重。所以，我们
1: 就是为了为了兽医师誓词的第一段，我们就就视
0: 同业为首，足
1: 。对，只好只好就是不那么夸张的去指责对方。嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯嗯。但是兽医师誓词的最后一段啊，嗯、也是蛮重要的，就是他有提到，就是兽医师应该要。就是不断的精进自己的知识，没错
0: ，没错，没错
1: 。对，尽量做对的事情的意思啦。对。
0: 然后我们也不希望说，因为我们今天讲了这个话题，然后让有一些主人可能对本来的兽医师降低了他的信任其
1: 实我，其实我今天跟你们讨论、嗯，就是一直很紧张，他们会不会听完之后,然後就是不相信看一个医生都要看两个医生
0: ？对。可是后来我跟奶茶有讨论了一下，我们觉得说，假设啦，你看像。你的一些比较熟悉的一些主人，他就算今天听了这一集，他也不会因为这样子突然一个瞬间就不相信马克啊。其实我觉得是不太会。通常这个状况会发生在一些呃，这个疾病可能是很突然的发生，主人对这个医生不是很熟悉。那假设是在这个情况下，我觉得去看第二间医院，听听其他医生的意见，其实也没有什么坏处。对，或许对主人是有帮助的、嗯，所以我觉得都很好。所以就看主人怎么自己去做取舍，这样。嗯
1: ，但逛医院不要逛得太夸张，反而延误了病
0: 情。对，这这也是不要的。不要说因为一个疾病，然后看了五间医院，然后有的可能还要预约一个月以后，我觉得那是完全对事情没有帮助的
1: 。对，好。
0: 然后接下来呢，我们想要讲一下，也是这个是粉丝提问的部分。他说呢，因为家里有一只十四岁的柯基狗狗，现在在脚背上长了肿瘤，目前还在等待切片的结果。但是医生有概率地讲了后续可能的状况。那因为他考虑到说，因为他们家的狗狗是柯基嘛，那肿瘤位置刚好就长在他的后脚掌跟脚踝的中间，所以。不论好坏，都建议要切除。但是他又担心他腿短的状况，势必会可能会截到两个关节。那这样子会不会是不容易处理的？他也想要了解说，这样子对于狗狗的四肢的负重比是不是会有影响？然后又考量到他的狗狗又是一只柯基，本来关节就不是很好，所以他想要了解一下，就是假设遇到这个状况、嗯，有没有什么样的建议可以给他？
1: 这个粉丝他问的，就是因为他那时候是还在等切片结果，没错，还还没有办法确定是
0: 什么样的很恶性的肿瘤的、嗯
1: ，还是比较良性的肿瘤？没错，呃，因为我们通常就是选择就是截肢要截到多大的范围？没错，或者是截到哪一个关节？嗯，啊、呃，会去参考这个肿瘤它是不是很恶性的，如果很恶性的话，嗯、可能切除范围就比较大。嗯嗯嗯，那。假设它今天是像骨肉瘤这类的，因为它今天是长在脚背啊。但如果说今天是骨头的，例如说骨头溶解了，嗯、然后做采样的话是骨肉瘤这类的肿瘤，甚至它不会不容易跨关节。对，也就是说今天假设是脚趾的地方溶解了，那它很难就是直接跨关节长到上臂哦， oh, 呃、前臂长到前臂。Oh, oh, 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 oh. 那假设今天是前臂溶解，它不一定会影响到上臂，所以这个都是。我们去决定要要截肢截到哪里的一个的
0: 很重要的判断的依
1: 据，对，所以肿瘤的形态是蛮重要的。嗯、那他他提出这个问题，应该是因为觉得他家的狗狗的脚比较短，对，所以假设他今天是恶性的，他切除范围一定很大、嗯，然后一大的话，就是因为从脚背到哦，柯、呃、基的小腿其实没有很长，一点点，就一
0: 点点而已，就
1: 到大腿了，对，對就
0: 到大腿，<笑>他就,覺得可能就會马上就到直
1: 接。对，如果说要切很大的话、嗯，因为他是说在皮肤上的，所以他有可能就是要切很大一块皮肤。嗯，那如果跨关节的时候，他觉得这样是不是呃皮肤要缝合是比较困难的？因为他有问到一些就是皮瓣啊、嗯，还有一些呃如何手术的方式，例如说什么二次愈合。对，对所以他有提到这些关键字。对，对，但这个这个我有点难在节目上讲，嗯，因为这个需,要需要画图。嗯，对，所以。<笑>这可能要我们变成 YouTuber 的时候才有办法画图给大家看。<笑>现
0: 在没有这个规划，<笑>大家不要期待。<笑>对，现在没有这个规划<笑>，不用期待，不用期待，有点难。对对对，
1: 对，有点难。所以就是，我也我也只能给他一些建议，是说，就是如果很担心没有办法处理好的话，就是找外科的医院，就是。多咨询看看，没
0: 错，没错，看看
1: 医生是不是比较有把握这样子。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对，甚甚至医院外科医院，如果他常做，他甚至可以拿以前的其他的案例让你看。嗯嗯
0: 嗯嗯，然后再来，我们讨论到第二点，就是说，呃，首先我们最重要的事情就是要先等切片的结果嘛。那再来第二件事情就是说，他年龄十四岁，是的确是。比较年纪比较大一点，那因为主人想要知道说会不会有什么样不适合做截肢手术的狗狗，要不要做截肢？其实要考量到很多个面向，不仅仅是品种腿短不短的问题而已。
1: 嗯、其实刚刚刚的意思就是说，嗯、我们刚刚讲的是只有呃肿瘤的类型是一个参考的依据，對没错。对，但是后续的生活品质跟行动能力的确也是一个参考的依据、嗯。对，例如说今天今天真的要截肢好了。嗯在我们平常临床上面的研究跟统计、嗯，就是假设我们今天移除掉的是后脚，嗯，后脚截肢，他们可能在行动上面没有什么差异，就是截完啊，可能隔天就可以站着很好的走路，对、嗯，在我的经验上面啊，甚至就是走得更好，因为他。哦、呃，原本拖着那只很痛的脚，他甚至痛到不敢站起来。嗯嗯
0: 嗯、对，没错。但
1: 是拿掉之后，他精神、食欲什么都变超好的。因为，嗯、因为假设是骨肉瘤之类的，其实蛮疼痛的。对对，但如果说今天截肢的是前肢，他们要就是适应的时间就会比较长。嗯
0: ，对，因为他们的
1: 重心是比较偏前方的、嗯。对，所以像我之前有遇过一只，就是黄金，呃，他也是大概十一二岁的时候，就是因为在肩关节的地方有长
0: 骨肉瘤，嗯嗯,嗯
1: 对，所以我就是直接到肩胛骨那边整个移除掉。对，那移除完之后，他其实就站不太起来，就是花了蛮久的时间习惯。嗯,習慣習嗯，对，但是他也是一样，就是走一走很容易累就，就会爬下。对，所以后来主人就是只好买了一台就是那种很
0: 巨大的推车，推車嗯嗯嗯，对，就是
1: 平常让他走出去，但如果他累了走不回来的时候，他就让他上推车，然后再推回家。
0: 嗯嗯嗯，所、嗯、以、嗯就是、说这东西其实要考量到很多个面向。第一个就是年纪，再来是术后，你有没有办法像刚刚说的那个黄金的主人，他能够花比较多的时间去陪他做这个走路的练习，然后甚至能够有这个余裕，能够去帮他，买这
1: 些,、嗯、这些做辅具啊，或者是对，做辅具或者,或者是推
0: 车这些，其实真的都很花钱，所以他不是一时之间。就是说，哦，截肢完之后就没事。你可能考量到，假设他截肢之后，他的身体状态已经没有办法像以前那样子。毕竟狗狗现在已经十四岁了嘛，其实真的算年纪蛮大的。十四岁的狗狗，它本来活动力就是好的呢，还是本来活动力就比较差？那假设截肢之后，它有可能会变得更差嘛？那是不是家里有这个人力或者是时间，能够去二十四小时陪伴在这只狗狗身边照顾它？对，假设没办法走。你是不是有办法每个每半小时就帮他翻身，每一个小时翻身之类的？嗯，这些都是得要好好考量进去
1: 。刚有一个很重要的忘记讲，就是截到哪里，还有一个是关系到你有没有要做义肢之类的。哦，
0: 对對,对，因为因为
1: 像有时候啊，就是、呃、例如说前脚，假设它只是脚掌的地方坏掉，嗯嗯嗯嗯，但如果说就是、呃、我举例好，假设没有要做义肢，对。如果你留了留了钱币给他，嗯，他因为重心的关系，他钱币还是会很长去磨地板，对。那这个钱币就有可能很容易受伤，就磨到
0: 破皮、破皮啊、流血，或者是
1: 出血。更严重有可能就是骨头还会跑出来，这样。嗯嗯,嗯所以如果说今天是假设是没有要做移植的状况，有可能就会建议是直接移除到更上段，就是例如他可能只留上臂的一半。啊
0: 或者是肩
1: 胛都一起拿掉，哦哦哦、真
0: 的。对，但是如果说如果
1: 说今天有考量要做一只的话，那可能就可以留下更多的肢体，让后一比较好去装色。嗯嗯
0: 嗯嗯，懂
1: 。然后我发现猫猫的话就真的很厉害，它们不管切哪边，嗯，它们都可以很快的适应。
0: 哦，我觉得可能跟体重也有关系、欸，哎
1: 。哦，对啦，我我我目前是没有遇过就是很胖的猫截肢啊。对。但都是那种年轻，<笑>因为我们很常遇到浪猫或者是年轻的小猫，对，可能被什么捕兽夹夹到，还是之类的。对，车祸。嗯。对，不得已就是肢体已经已经已经毁灭，所以就只好把它移除掉。嗯嗯,嗯嗯。然后发现他们就是少了肢体，还是可以活得
0: 蛮快乐的，活
1: 动的蛮好的對。对对对，都还蛮正常
0: 。对。嗯,嗯，所以就是针对这个粉丝的问题，我们就大概这样做整理啦。所以。假设说切片的结果出来了，或许你可以再跟我们分享看看，或许可以提供你一些建议。
1: 因为他问我们的问题的时间应该有点久了，嗯、不知道他有没有咨询，就是外科的医院有没有处理好了
0: 。对，那假设说你真的担心说哦，柯基狗狗对于愈后的一些影响啊，或者是照顾，那我觉得真的就是多咨询几间外科的医院，我觉得对你会很有帮助。嗯嗯
1: 。如果说手术已经结束了，也可以考虑找复健的医师的。没错，没错，没
0: 错，也有复健科的医师，他们都很专业哦、嗯
1: 。对，好
0: ，那我们今天大概就针对这两件事情，到底要不要告诉主人真相，以及截肢手术方面的问题，做了一些整理。那如果说你对节目上的内容、嗯、还有一些不清楚的地方，都可以再讯息给我们。那如果你喜欢兽医碎碎念，记得要追踪我们的 IG， 也可以到 Apple Podcast 给我们五颗星的评价，再写下真实的评论支持我们。很感谢大家的收听，今天再见喽，拜
1: 拜。哎、欸，我觉得你你就是像午骗我有讲这个之后有差呢
0: 。真的、啊，你说很多人去五颗星吗？
1: <笑>就是我觉得评论就是上升的速度有有有一点变化，
0: 好像有哎
1: 、欸。但我觉得就算没有就算没有评论的话，就是。呃，有发讯息跟我们讲感想，我觉得最近也越来越多人会跟我们说听完的感想，我觉得这样也蛮好
0: 的。对对对，真的
1: ，对，那个都是我们就是录音的动力。没错，阿、啊、靠，我想到一件事，我想到一件事，什么你那个上次不是有人就是说他他的那个想要跟我们说的话有点太长了，所以他就用 email 寄
0: 。对，
1: 对他本来是要发 IG， 但后来说他用 email 寄，结果我还没有回他。应该说，因为他写了很长一篇。然我就觉得，如果我我只回他两句话，感觉没诚意。所以我现在还在想，我要回他什么
0: 。而且他的一些就是资料，我们需要花一些时间去整理啦。回复上也，我们也不希望说就是
1: 罐头讯息，就是随便
0: 回你两句就结束，什么？<笑>很谢谢你的支持，我们我们不会这样子。对你们的讯息，我们都第一时间几乎都有看过、嗯。对，只是说回复的速度可能就没有到这么快。